0: Gespräch auf RBB Kultur. Die Liebe ist oder das Erlebt zu haben, ist einfach das Größte, was man haben kann und die übersteht auch den Tod. Und sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und der Endlichkeit ist etwas, was sehr viel Gewinn in die
1: Beziehung bringt, nämlich das zu genießen, was man gerade hat. Die Liebe und der Tod. Die Schriftstellerin Elke Natas hat über beides viel zu sagen. Über die Liebe schreibt sie packend, unromantisch, nüchtern, seit ihrem Debüt Königin vor 25 Jahren. Über den Tod schreibt sie jetzt gezwungenermaßen, seit der ganz nah in ihr Leben getreten ist. Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind bei diesem Gespräch. Auf Liebe und Tod. Wir werden in dieser Stunde viel über jemanden reden, der nicht da ist, der nicht da sein kann und dessen nicht da sein können, indirekt wiederum Anlass für diese Begegnung ist. Klingt ein bisschen kompliziert, ich löse das mal auf. Elke Natas, meine Gästin, hat den Großteil ihres Erwachsenenlebens mit Sven Lager verbracht, ihrem Mann, der ist vor zwei Jahren gestorben an Krebs. Ziemlich plötzlich, ziemlich jung, mit 56 und Elke Natas hat über ihr Leben über die Trauer, über den Tod, ein Buch geschrieben. Alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist, heißt das Buch. Und das ist wiederum der Grund dafür, dass wir jetzt hier miteinander sitzen und miteinander sprechen im Gespräch auf rbb-Kultur. Fonatas, wird so ein Tod realer, wenn man ihn in eine zeitliche, in eine kausale Abfolge einsortiert?
0: Realer, was heißt realer? Ich habe geschrieben, dass das Unbegreifliche des Todes eigentlich eine Gnade ist, die mich am Anfang davor bewahrt hat, wirklich die vollen Konsequenzen zu erfahren, weil ich dazu gar nicht in der Lage gewesen wäre. Und das Buch jetzt unterschreiben ist eine Möglichkeit, für mich ein Narrativ zu finden, das Sinn macht, indem unser Leben, unsere Liebe und mein Weiterleben, auch der Tod meines Mannes, einen Sinn macht und das Ganze nicht in einem unfassbaren Unglück
1: endet, sondern dass das Leben weitergeht. Man kann den Tod selber aber nicht entschuldigen oder nicht so irgendwas Sinnvollem erklären. Dagegen verwehren Sie sich ja sehr stark zu sagen, man lernt dadurch, man wird dadurch stärker. Das will uns etwas sagen. So diese Erzählungen, das sind ja nicht Ihre Erzählungen. Nein, ich kann
0: nichts davon akzeptieren, als notwendig oder richtig, was mein Mann erleiden musste, was wir als Familie erfahren haben. Nichts davon macht Sinn, oder ist in irgendeiner Weise notwendig. Das kann ich und will ich auch nicht akzeptieren. Worum es vielmehr geht, ist, im Nachhinein für mein Leben einen Sinn zu finden, in dem auch der Tod Bestandteil ist und mein alleiniges Weiterleben. Das heißt, mein Narrativ zu finden, in dem mein Leben weiterhin Sinn macht und nicht zu
1: Ende ist mit seinem Tod. Sie reden von Ihrem Mann. Sie reden nicht von Ihrem verstorbenen Mann. <lacht>
0: Nein, mein Mann ist absolut präsent und wird es auch immer bleiben, wird auch immer mein Mann bleiben. Und eine der großen Herausforderungen ist auch immer noch, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, die ja nicht aufhört mit dem Tod. Sein Körper ist nicht mehr da, seine physische Anwesenheit, die mir sehr fehlt. Aber über das hinaus gibt es ja auch eine Verbindung und vor allem die Liebe, die nicht stirbt. Und als ich seinen Körper, ich war bei ihm, als er gestorben ist, ich habe gesehen, wie sein Körper sich verändert hat. Das ganz Erstaunliche war, dass er ungefähr eine Stunde danach, nach seinem Absterben, Sterben, ähm, saßen wir als Familie dann um ihn herum und entdeckten, dass er ein Lächeln auf seinen Lippen hatte, das vorher nicht da war. Und das hat uns alle unglaublich getröstet. Es war wie, als hätte er gesagt, <lacht> ah, so ist es. Und nach seinem Leiden und wirklich schweren Leiden war das so eine Erleichterung, dass meine Tochter nach seinem Tod immer gesagt hat, Sven, geht's jetzt gut. Wir müssen uns keine Sorgen mehr um ihn machen. Und wir haben dann auch erlebt, wie dieser Körper, wie das Leben oder Sven aus diesem Körper gewichen ist und am Ende war eben dieser Körper da, der absolut nichts mehr mit ihm zu tun hatte. Und für mich war das so ein ganz klar, ja, wir sind nicht unsere Körper. Da ist weit, weit mehr, was uns ausmacht als dieser Körper, der einfach dann
1: am Ende zur Asche verfällt. Sie beschreiben immer mal wieder in Ihrem Buch, wie Sie mit dieser Asche umgehen, wie Sie sie an verschiedenen Stellen ausstreuen, Orten, die Ihnen was bedeutet haben. Ist sie inzwischen beerdigt, die Asche? Ja,
0: die Asche habe ich abgefüllt in so kleine Döschen und habe sie mitgenommen in unsere gemeinsame Wahlheimat Südafrika und habe sie dort an Lieblingsstellen verstreut, auch in Griechenland, wo wir mal zeitlang zusammen, dass sehr, intensive Zeit verbracht haben. Und der Rest, der, also an Svens Mutter ging auch noch was. Der Großteil wurde dann in Schweden, Sven kommt aus Schweden, das heißt seine Mutter ist Schwedin, am Lieblingsbadeplatz seiner Jugend im Ozean versenkt. Bei Karlskrona, ja, im Meer.
1: Hatten Sie sich vorher irgendwann Gedanken darüber gemacht, wie das nach dem Tod weitergehen soll? Also irgendwas geregelt, irgendwas abgesprochen? Sie waren mehr als die Hälfte Ihres Erwachsenenlebens zusammen.
0: Ja, wir haben uns, nee, nein. Das ist auch etwas, was ich bedauere, aber wir haben uns darüber keine Gedanken gemacht. Wir hatten auch so ein Aberglauben, würde ich es jetzt nennen, der Möglichkeit seines Sterbens, gar keinen Raum zu geben, damit der Tod seinen Fuß gar nicht in unser oder in sein Leben bekommt. Das war eigentlich so unsere, unsere Haltung. Und er hat auch schon von Anfang an gesagt, ich werde nicht sterben. Und als er dann die letzten Tage konnte, er leider nicht mehr sprechen. Das heißt, wir konnten uns auch nicht mehr darüber unterhalten. So gab es kein Gespräch, keine Abmachung, wie es ohne ihn weitergehen wird.
1: Haben Sie das als ein... Verlust empfunden oder hat Ihnen das auch wiederum Freiheit gegeben, dann Ihren eigenen Weg zu finden?
0: Ich habe es dann für mich so interpretiert, dass sein Verlust nicht etwas ist, was mir fehlt, sondern am Anfang habe ich mich noch als amputiert bezeichnet und auch so gefühlt, als wäre ich nur noch halb und vor allem, als wäre meine bessere Hälfte <lacht> verloren gegangen. So begriff dann ähm, wahrscheinlich irgendwie gar. Aber in unserem Fall war es auch so. Sven war der bessere Mensch, der freundlichere Mensch, der zugänglichere. Also ich würde ihn wirklich als meine bessere Hälfte bezeichnen. Und das habe ich dann aber auch verändert, dieses Narrativ darin, dass durch sein Fehlen einfach ein Freiraum entstanden ist. Dass es nicht mir weggenommen ist, sondern mir gegeben wird als Raum, den ich jetzt
1: neu füllen kann. Dieses Buch, Alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist, das geht ja so den zweieinhalb Jahren der Trauer nach und beschreibt auch die Veränderung, beschreibt ihre Auseinandersetzung damit und beschreibt dann auch so zum Schluss, wie sie deutlicher das Gefühl haben, dass sie auch wieder mehr sie selbst werden, weil eben auch eine gute Beziehung, eine intensive, eine liebevolle Beziehung doch immer auch jemanden verändert, auch wenn man das gar nicht möchte.
0: Ja, man wächst zusammen, man wird bestimmt. Und das ist ja auch nicht weg. Also es ist ja was anderes. Ich verliere meinen Mann lieber, als dass ich ihn nie gehabt hätte. Und was mich ausmacht ist auch ihm zu verdanken oder unserem gemeinsamen Leben, das mich ja geformt hat. Insofern hat er mich auch vorbereitet auf das Leben ohne ihn.
1: Der Tod hat Sie getroffen, als Sie Ende 50 waren. Das ist eine Zeit, in der ja auch das Thema Altern ins Spiel kommt und wo sowieso wahrscheinlich Veränderungen im Leben anstehen oder Veränderungen in der Selbstwahrnehmung anstehen. Wie haben Sie das erlebt, die Vermischung dieser Themen Trauer und Alter?
0: Zwei Jahre bevor mein Mann gestorben ist, wurde ich damit schon konfrontiert, indem mein Vater auch wiederholt an Krebs erkrankt ist und dann auch gestorben ist und ich ihn auch sehr eng begleitet habe. Und da war mir dann auch schon klar, okay, in dieser Folge bin ich dann die nächste und das eigentlich der Verfall und die Krankheit meines Vaters hatten mich schon sehr mit diesem Thema beschäftigt. Und dann kam eben mein Mann, als wäre ich darauf vorbereitet worden durch den Tod meines Vaters, was ich aber auch wieder nicht war, weil ich wollte eigentlich beide vom Tod retten, weil ich dachte, das wäre meine Aufgabe oder das wäre in irgendeiner Weise möglich. Aber es ist es nicht. Jetzt nochmal auch zusätzlich dazu, jetzt nachdem ich mein Leben lang in einer festen Beziehung, auch schon vor meinem Mann, ich hab, wir haben uns mit 30 getroffen, wir haben 30 Jahre fast zusammengelebt, jetzt, eigentlich seitdem ich 17 Jahre alt bin, alleine zu sein als Frau, das ist ein komischer Zustand. Und dann auch die Überlegung, wird es noch einen Mann in meinem Leben geben und wie sieht das aus im Alter das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich das nicht kenne. Also ich kenne nur, dass man sich anziehend findet und sich verliebt, wenn man jung ist, aber nicht, wenn man alt ist. Und selbst wenn man gemeinsam alt wird, wie ich mit meinem Mann, so sehen wir ihn doch immer noch, die Jugend. Ich sehe immer noch den jungen Mann in ihn. Aber wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der wie ich 60 Jahre alt ist, wir beide ein vollständiges Leben gelebt haben und... Ich einfach nur einen, ich sage es einfach mal, alten Mann, so wie er auch eine alte Frau vor sich hat. Das beschäftigt mich. Wie geht sowas? Will ich sowas? Will ich überhaupt noch mal eine Beziehung in so einer Form, wie ich sie, weil ich hatte alles und ich möchte es auch nicht vergleichen. Aber es interessiert mich, ich finde es spannend, wie, wie findet dann noch mal oder wie könnte eine neue Liebe stattfinden in einem Alter, wo Familienproduktion und so weiter schon längst abgeschlossen ist und man mit ganz anderen Voraussetzungen aufeinander trifft. Insofern beschäftigt mich das Alter.
1: Hilft es, wenn man wie Sie Schriftstellerin ist und deswegen seine Trauer schreibend auch bewältigen, will ich gar nicht sagen, sondern eher bearbeiten kann? Ich bin da wirklich
0: unfassbar dankbar dafür, dass mir das gegeben ist und ich sehe das jetzt auch gar nicht als meinen Verdienst, sondern wirklich als eine Gnade, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, das jetzt so zu verarbeiten und dadurch auch etwas zu erschaffen, eben dieses Buch jetzt zu erschaffen, dass, wie ich hoffe, auch anderen Menschen eine Hilfe sein kann und eine Begleitung in diesen schweren Zeiten, die ja absolut individuell ist. Ähm, niemand verliert oder erfährt eine ähnliche Trauer, selbst wenn man seinen Partner verloren hat. Aber für mich ist das Schreiben, war das meine Begleitung, das war meine Therapie letztendlich auch und die Möglichkeit zu verarbeiten und auch noch etwas zu erschaffen aus diesem Ende eigentlich, in diesem, diesem Zusammenbruch meines Lebens, etwas Neues zu. Gebären
1: zu erschaffen. Sie vergleichen ja auch die Schmerzen, das fand ich ein ganz tolles Bild, Sie vergleichen die Trauer eigentlich mit Wehenschmerzen. Es tut unfassbar weh, aber es hat auch ein Ziel und es ist nicht endlos.
0: Das Ziel ist halt wichtig. Bei dem Kind ist es klar, bei der Trauer weiß man nicht, wo es hingeht und wird es jemals aufhören? Das denkt man ja auch nicht. Aber die Entscheidung für mich, dass es Wohin geht, das ist noch, selbst wenn ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, aber dass es da noch was gibt für mich, das ist wichtig, um das dann auch als Wehenschmerz und als einen produktiven Schmerz
1: begreifen zu können. Ich würde an dieser Stelle gerne Musik hören. Sie haben verschiedene Titel vorgeschlagen. Einen, ich vermute, der kommt aus Südafrika von Bongitziwe Mabandla. Ja,
0: den haben wir eben damals in Südafrika entdeckt. Er singt, glaube ich, auf Chossa. <lacht> die haben diese schönen Klicklaute. Und ja, ist eine wunderbare Erinnerung an dieses Land, das wirklich unsere zweite Heimat geworden ist, an der wir unsere besten Jahre verlebt haben. Und mit dieser Musik, die das sehr, sehr gut beschreibt.
1: aus Südafrika war das Mongezive Mabandla mit Lala. In der Hoffnung, dass ich das einigermaßen angemessen ausspreche. Ich
0: wüsste es auch nicht besser.
1: Ausgesucht hat sie Elke Nathas, die heute zu Gast ist im Gespräch auf rbb Kultur. Elke Nathas, Schriftstellerin, vor 25 Jahren ungefähr ziemlich im Mittelpunkt dessen gewesen, was damals mit diesem komischen Begriff der Popliteratur beschrieben wurde den ich damals, muss ich gestehen, nie so richtig verstanden habe. Haben Sie das verstanden, was dieses Etikett meint? Haben Sie das aktiv benutzt?
0: <lacht> nee, und das Interessante ist ja, dass ich habe es natürlich überhaupt nicht benutzt und ich setze mich ja auch nicht hin und schreibe jetzt Popliteratur. Das haben sich ja irgendwelche Medienleute ausgedacht und ähm, anscheinend muss immer alles kategorisiert werden. Was ich verstanden habe in dieser Zeit, ist, dass es wirklich zum ersten Mal eine Öffnung gab, für junge Autoren. Es war nämlich vorher unheimlich schwer, überhaupt in den Buchmarkt neu veröffentlichen zu können. Es war wirklich sehr etabliert. Und auf einmal gab es da eine Öffnung für eine neue Bewegung, für neue Autoren und auch einen Hunger danach, nach neuen Stimmen. Und das wurde dann, glaube ich, auch Popliteratur. <lacht> Was sich dann von der hohen Literatur, die bisher auch den Buchmarkt bestimmt hat, wahrscheinlich
1: dann unterschieden. Wobei, so ganz jung waren Sie gar nicht mehr, als Sie Ihr Debütköniginnen veröffentlicht haben. Sie waren 30 Sie und war Mutter von zwei kleinen Kindern.
0: Ja, aber für damalige Zeiten war das, ein, ich meine, jetzt sind Sie 20, die jungen Autoren, aber für damalige Zeiten
1: Wir sprechen von Ende der 90er-Jahre. Ja,
0: war das noch jung. Und für mich ist es immer noch jung. Als ich anfing, kamen auch die ersten Literaturagenturen auf, was es vorher auch nicht gab. Das machte natürlich auch einfacher. Und ich war dann bei einer jetzt sehr sehr etablierten Agentur. Da war ich damals die mit noch einem anderen Autor die einzige literarische Autorin. Also das war wirklich der Anfang dieser Öffnung.
1: Und das ist einfach, ich habe das richtige Buch zur richtigen Zeit geschrieben. Das war ein großes Glück. Königin erzählt von zwei Freundinnen Gloria und Marie die ja mit Freundschaft, mit Konsum, mit den großen und kleinen Dingen des Lebens ringen. Haben Sie heute noch sozusagen Kontakt zu diesen Frauen? Also sind die Ihnen immer noch nah?
0: Also diese Frauen sind ja eigentlich beide ich. Ich habe das Buch geschrieben in der Zeit, in der ich zwei kleine Kinder hatte, ein Baby und ein zweijähriges Kind. Und eigentlich dieser Konflikt, das sind zwei Freundinnen. Die eine hat eben diese Familie und den Mann und wünscht sich ihre Freiheit zurück. Und die andere ist eben Single und ähm, wünscht sich diese Familie. Beide beneiden einander eigentlich so ein bisschen um das gegenseitige Glück. Und ja, so diese zwei Seelen in meiner Brust habe ich da eigentlich beschrieben mit den beiden Frauen. Und das ist eine Zeit, die ich jetzt nicht mehr
1: wirklich nachvollziehen kann. Weil einfach das Leben vorangegangen ist, weil Leben passiert ist? oder
0: Weil ich das Leben ganz anders sehe jetzt, als ich es damals gesehen habe. Für mich waren alle Zustände endgültig, die ich hatte. Als ich zwei kleine Kinder hatte, dachte ich, okay, das ist jetzt mein Leben. Und die Verzweiflung, die damit kam, bei allem Glück, war genauso real. Jetzt weiß ich, dass das ganz anders ist, <lacht> dass sich alles ständig ändert und kleine Kinder ganz schnell zu großen Kindern werden, auch wenn es im Moment unendlich langsam vor sich geht. Und ich kann diese auch Verzweiflung eigentlich jetzt rückblickend natürlich, wo ich mir manchmal nichts mehr wünsche, als wieder in diesem, auch in dieser Vergangenheit zu sein, in der wir, mein Mann dort ist, wir eine Familie sind, kleine Kinder haben, ja, ich wünsche mich manchmal gerne in diese Vergangenheit zurück.
1: Ich dachte immer, man müsste einen Kinderratgeber, einen Erziehungsratgeber schreiben, der heißt, es ist alles nur eine Phase. Ja, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Dursthunger Müde. Da ging es auch um Ihre Erfahrung mit dem Kinderhaben. Ich weiß gar nicht mehr, wie es zu diesem Buch kam,
0: aber wir haben einfach beide diese ganzen absurden und auch wirklich lustigen Geschichten und auch unsere Verzweiflung die wir mit den Kindern und unserem Familienleben hatten aufgeschrieben. Ja, dachten, das bietet viel Stoff für viele gute Geschichten, zu denen wahrscheinlich viele Eltern sich beziehen können und was eben kein Ratgeberbuch ist, sondern ein, ja, das Ganze mit Humor zu betrachten <lacht> und die schönen Geschichten
1: mitzunehmen, die daraus entstehen. Wobei sie das natürlich auch das Leben mit den Kindern, auch, auch das Familienleben wahrscheinlich doch ein bisschen anders angelegt haben, als das viele machen, indem sie einfach so viel gereist sind, auch für längere Zeit mit den Kindern weggegangen sind und immer wieder ins Ungewisse aufgebrochen sind, mal in Thailand gelebt haben, dann nach Südafrika gegangen sind. Was hat Ihnen dafür den Anstoß gegeben? Sie schreiben einmal in Ihrem neuesten Buch, wenn Sie vorher gewusst hätten, wie viel Angst Sie um Ihre Kinder haben werden, dann hätten Sie bestimmt keine Kinder bekommen. Also die Angst auf der einen Seite und das Aufbrechen, das immer Neues suchen, das Neugierigsein auf der anderen Seite.
0: Ich hatte immer Angst, dass meinen Liebsten was passiert. Schon als Jugendliche, schon als Kind hatte ich unglaubliche Angst um meine Eltern, wenn die abends weggingen, dass die wieder zurückkommen. Und das hat mich irgendwie mein Leben lang begleitet. Und als meine Kinder geboren waren und sie ihren ersten Krupphusten hatten und ihre ersten Fieberkrämpfe und Masern überstanden, also alles lebensbedrohlich in diesem Moment. Ich dachte mir, Wahnsinn, das war mir jetzt nicht bewusst, dass man sich so sich solchen ähm, Situationen aussetzt und dass so ein Verlust möglich sein kann. Insofern <lacht> habe ich es noch gut getroffen, dass ich es so weit geschafft habe und meine Kinder noch am Leben sind. Und, ähm, aber der andere Aspekt war, dass mein Mann, der erste Roman, den ich geschrieben habe, der wurde sofort ähm, sehr erfolgreich das hieß, ich konnte vom Schreiben leben. Mein Mann, als ich ihn damals getroffen habe, der hat auch schon geschrieben, aber nicht veröffentlicht. Und das dachte er, ich kann ein Buch schreiben. Dann dachte er, wenn die das kann, kann ich das auch. Und auch er hat dann Phosphor seinen ersten Roman geschrieben. Und dann waren wir Schriftsteller und dann hatten wir kleine Kinder und wir hatten Geld und wir konnten leben, wo immer wir wollten. Und wir dachten, unser größter Traum ist es mal, im Ausland zu leben. Und das können wir tun, solange die Kinder noch klein sind und nicht in die Schule müssen. Und wir hatten schon damals, als sie Babys waren, die Winter in Thailand auf einer thailändischen Insel verbracht. Immer länger, immer länger. Und daraus wurden dann zweieinhalb Jahre Bangkok. Und dann kamen wir wieder zurück nach Berlin. Und das war auch erstmal schön, bis wir gemerkt haben, das ist ein Leben, das können wir und wollen wir nicht leben. Wir haben beide eine ziemlich geringe Kompromissbereitschaft, ein Leben zu leben, das uns nicht vollständig entspricht. Und dieses Berliner Leben, mit Kindern morgens zur Schule bringen in der Kälte und alles, was so dazu gehört, das hat uns nicht Überhaupt nicht behagt Und wir haben uns überlegt, okay, wie können wir uns das Leben so gestalten, dass wir Freude haben mit unseren Kindern, dass wir kein großes Opfer bringen müssen, sondern dass wir uns alle irgendwie wohlfühlen dort, wo wir sind. Und das hat uns dann ganz überraschend nach Südafrika geführt, wo wir zehn Jahre dann gelebt haben. Hatten Sie da mehr Freiheiten als Familie, Ihr Leben zu gestalten? Wir haben uns überlegt, wir wollen irgendwo leben, wo es schön ist, wo es erschwinglich ist, wo die Menschen freundlich sind, die Landschaft schön und das Wetter gut und englischsprachig soll es sein. <lacht> Weil wir keine andere, und wir nicht zu so fremd sind, das war in Thailand ein Problem, wir sind beide riesige Menschen und es ist komisch, in einer Kultur zu sein, die sehr abgeschlossen ist und eigentlich keinen Raum für, also wo wir immer Fremde bleiben. Wir hatten keine Ahnung, wo uns das hinführen würde und Südafrika stand überhaupt nicht auf dem Plan, aber das tauchte dann auf, indem meine Eltern dorthin ausgewandert sind und uns eingeladen hatten. Und schon damals hatte ich kein Verständnis dafür, dass sie dorthin gegangen sind. Für mich war das einfach nicht auf dem Radar, dieses Land. Und als wir da zum ersten Mal dann ähm, hingeflogen sind über Weihnachten, war uns beiden irgendwie klar, ich glaube, wir haben uns da in dieses Land verliebt, das könnte es sein. Und dann haben wir das mal angetestet. Im nächsten Jahr für zwei Monate die Kinder aus der Schule genommen Hausaufgaben mitgenommen, mit ihnen dort gelernt und dann war für mich ganz klar, ich will eigentlich gar nicht mehr zurück und das ist es. Es gehört die Landschaft dazu, es gehört, dazu gehört es, dass wir jeden Tag rausgehen können, in die Natur gehen können, von freundlichen Menschen umgeben, von schönem Klima, von gutem Wetter, See am Meer zu leben und das Ganze noch für uns
1: erschwinglich, das war, hat es alles getroffen. Wenn Sie sagen, Sie wollen auch Teil der Kultur sein, Sie wollen nicht fremd sein, sind Sie dann eher in der weißen Kultur Südafrikas unterwegs gewesen? Weil ich stelle mir vor, das ist ja doch ein ganz großer Faktor von Fremdheit.
0: Wir hatten mit allen Kulturen, auch durch die Arbeit, auch die soziale Arbeit, die wir dort gemacht haben, durch Gemeinden, an denen wir teilgenommen haben, hatten wir wirklich mit allen Kulturen zu tun. Ja. Südafrika ist immer noch stark von der Apartheid geprägt. Das ist auch eine Herausforderung, die viele unserer Freunde hier nicht verstanden haben, aber mich hat viel auch an Deutschland erinnert, inwiefern ähm, durch die Trennung auch okay. die Apartheid, die es hier gab und die auch immer noch zwar jetzt nicht in Südafrika ist, sind das ja auch jetzt nicht unbedingt Hautfarben, sondern Kulturen. Es gibt ja schon unter den weißen Menschen die Afrikaner 2 zwei A, Afrikaans sprechen und die englischstämmigen Menschen. Unter den schwarzen Kulturen gibt es, ich weiß nicht, vier verschiedene Stämme, auch afrikanische. Dann gibt es die ganze Colored Community, Colored, die auch Afrikan sprechen, deshalb den weißen Afrikanern näher stehen als den oh. äh, Also es ist ein super spannendes Kulturgemisch und wie diese Menschen miteinander umgehen und wie wir da stehen als Europäer. Haben wir auch einen guten Stand, da wir nicht in dieser Geschichte involviert sind, die ja wirklich sehr hässlich ist? Ja, war das einfach ein wirklich sehr, sehr spannendes Umfeld für uns.
1: Und trotzdem hat Berlin sie nicht losgelassen.
0: Wenn es nach uns gegangen wäre, wären wir immer noch dort. Es waren die Kinder, die zurück wollten. Meine Tochter war, die ist akademischer als unser Sohn, die war mit der Schule überhaupt nicht zufrieden und sie. Beide Kinder haben gesagt, sie wollen nach der Schule wieder nach Berlin. Und es hat sich so ergeben, dass unsere Tochter in der, dann die letzten zwei Jahre in Berlin in der Nelson-Mandela-Schule auf Englisch dann abschließen konnte. Und die waren eigentlich der Grund dafür, dass wir nach Berlin gegangen sind. Ich habe damals gesagt, okay, für die zwei Jahre, bis sie ihre Schule fertig hat, gehen wir dahin. Das war jetzt vor zehn Jahren. <lacht> Südafrika war der Ort, an dem ich eigentlich für den Rest meines Lebens hätte bleiben können. Planen Sie jetzt wieder mit Südafrika? Ein Jahr nach dem Tod meines Mannes war ich zum ersten Mal dort, bin mit einem One-Way-Ticket hingeflogen und dachte, ich guck mal, ich weiß gar nicht, wie ich das aushalte. Ich habe dort Autofahren gelernt. Eigentlich ist er die ganze Zeit gefahren. Ich bin keine Autofahrerin. Deshalb war es für mich schon mal herausfordernd. Meine sehr gute Freundin hat gesagt, du kommst, du kannst bei mir bleiben, solange du willst ich fahre dich überall hin und damit war irgendwie schon so die erste Hürde gebrochen und ich dachte, ich habe keine Ahnung, ich buche jetzt einfach ein One-Way-Ticket. Ich habe immer noch Permanent Residency, das heißt, ich kann bleiben, solange ich will und die möchte ich nicht verlieren, dazu muss ich alle zwei Jahre ins Land gehen und aus diesem wurden vier Monate, die ich dann dort war mit meinen Freunden und das war ein sehr schöner, sehr heilsamer Prozess, weil ich gemerkt habe, dass nicht nur ich, und unsere Freunde hier, sondern eben auch unsere Freunde dort, sind sehr vermissen und auch durch mich zu einem Abschluss finden konnten, durch meine Anwesenheit. Das Jahr darauf bin ich nicht gekommen, jetzt war ich wieder da, gerade für zweieinhalb Monate. Und finde es immer noch wunderbar dort, habe aber keinen Ort dort, da meine Kinder immer noch hier sind und für mich doch und auch meine sehr guten Freunde hier, ich alleine dort für mich nicht auf Dauer sein möchte. Jetzt in diesem Moment. Ich weiß, dass sich das immer alles ändert. Ich kann nur sehen, wie es jetzt gerade ist.
1: Das heißt, Südafrika ist noch offen. Und es muss sich zeigen, was daraus wird.
0: Genau, ja. Was ich in dieser Zeit meiner Trauer gelernt habe, ist, dass ich keine Pläne machen kann, weil sich alles verändert. Ich verändere mich und ich reagiere einfach auf das, was auf mich zukommt und wenn ich spüre, das ist jetzt das Richtige, dann mache ich das <lacht>
1: und sehe, lass es einfach auf mich zukommen. Passt, glaube ich, die eine Musik gut dazu, zu dieser Stimme oder zu diesem Punkt, an dem wir jetzt im Gespräch sind, die Sie ausgesucht haben. Celebrate mm. the small wins, also feier die kleinen Gewinne von Decker.
0: Decker finde ich wunderbar. Das Stück habe ich sehr viel gehört, im letzten Sommer auch, und das lief eigentlich so auf Dauerschleife. Ich habe den Sommer in einem kleinen Häuschen verbracht, das meiner Schwiegermutter, also Svens Mutter, gehört, auf einer kleinen Insel im Tegler See. Und ich liebe das Wasser. Wenn ich in der Nähe von Wasser bin, dann bin ich einfach glücklich. Und ich habe, da sie das in diesem Sommer nicht wirklich nutzen konnte, habe ich dort eigentlich meinen Sommer mehr oder weniger verbracht und habe dieses Lied auch gehört und dachte, das ist wirklich auch ein, nicht nur ein kleiner Gewinn, aber das sind so diese kleinen, das kleine Glück, das ich so zu einem großen Glück aufdrehe und das mich einfach glücklich macht. Und das Feiern dieser kleinen <lacht> Wins ist auch eigentlich so zu meinem Lebensmotto geworden. Celebrate the small wins Celebrate the small wins It's easy to remember cold nights There's something about pain And thinking to what didn't go right We're only human and it's our plight
1: die kleinen Gewinner feiern, das ist so ein bisschen das alltägliche Lebens- oder Überlebensmotto meiner Gästin heute im Gespräch geworden, Elke Natas, Schriftstellerin, Autorin, die gerade ein Buch geschrieben hat, in dem sie erzählt, wie sie mit der Trauer um ihren Mann Leben gelernt hat. Denken Sie, Sie sind jetzt durch die Trauer ein anderer Mensch geworden? Ich kann das gar nicht so beurteilen. Ich kann gar nicht
0: sagen, wer ich eigentlich bin. Ich saß neulich im Zug und dachte mir, wie konnte das passieren, dass ich jetzt 60 Jahre alt und Witwe bin? Und das kam mir so fern von meiner eigentlich auch Vorstellung von mir vor, dass ich selbst auch ganz erstaunt war über diesen Gedanken. Deshalb habe ich eigentlich gar kein richtiges... Ich finde es absurd. Ich finde es absurd. Ich finde es absurd, dass ich 60 bin. Ich finde es absurd, dass ich alt werde. Ich finde es absurd, dass ich ohne meinen Mann bin. Ich kann es eigentlich immer noch nicht begreifen. Und ja, das ist das Gefühl, dass ich zu mir habe. Sicher bin ich anders als vorher. Ich habe sehr viel, klingt immer so doof, aber ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit, was ich sehr nützlich finde. Im Umgang mit Leben, im Umgang mit Herausforderungen, den Tod, den ich bisher immer ausgeklammert habe. Weil der nächste Gedanke war zum Beispiel, so, das ist jetzt passiert, das kann ja immer weitergehen. Wer sagt mir, dass meine Kinder nicht vor mir sterben? Und ich habe dann auch so ganz bewusst mich damit auseinandergesetzt, dass auch das passieren kann. Und dass das nicht die einzige Tragödie ist in meinem Leben. So wie ich nicht einmal 60 werde und das dann mein Leben lang bleibe, sondern, was ich ja bei jedem runden Geburtstag dachte, so, das habe ich jetzt geschafft, 30, damit kann ich mich abfinden, 40, okay. Und die Wups bin ich 45, bin ich 65, bin ich 70, 80, und dann ist es auch noch Glück, dass ich überhaupt so alt werde. Also all diese Dinge in dieser ständigen Veränderung. Und diese Veränderung, die ist mir sehr viel bewusster geworden, als sie es vorher war. Insofern bin ich anders. Was gibt Ihnen Halt? Oh, halt gibt mir mein Glauben, dass ich weiß, dass das Leben nicht alles ist. Ich bin auch überzeugt davon, dass ich jetzt noch verbunden bin mit meinem Mann und dass wir auch nach meinem Tod alle wieder in irgendeiner Weise verbunden werden, dass das Leben eine Episode ist und dass ich das so mit vielen Erfahrungen, auch mit mehr Mut und auch mit einer spielerischen Haltung einfach mehr genießen darf. Es ist zum Beispiel schön, dass ich schon so viel Leben hinter mir habe auf das ich zurückblicken kann und was mir jetzt auch viel mehr Verständnis und Sinn gibt, aber auch Gelassenheit, dass ich schon so vieles hinter mir habe und gar nicht mehr so viel vor mir. Das hat mir anfangs Angst gemacht und jetzt denke ich,
1: oh, es ist irgendwie auch eine Erleichterung. <lacht> ich bin tatsächlich professionell auf Sie das erste Mal aufmerksam geworden, als ich einen dieser Artikel las, die sich damit beschäftigte, dass Sie, mit ihrem Mann zusammen sozusagen in Südafrika den Glauben gefunden haben, den Glauben an Jesus und da ein Projekt aufgebaut haben, ein sogenanntes share wo ganz verschiedene Menschen zusammenleben und ihr Leben miteinander teilen. Und das lief dann so unter der Überschrift, Popliteraten entdecken das Christentum, wo ich dann dachte so, ach, interessant. Ich finde es spannend, in dieser schriftlichen Auseinandersetzung mit der Trauer, mit dem Tod, scheint Glauben immer mal wieder durch, aber das ist jetzt gar nicht so ein Thema, was im Vordergrund spielt. Also es ist etwas Nichts, was irgendwie eindeutige Gewissheiten schafft.
0: Was ich gemerkt habe in dieser Zeit ist, also wir haben tatsächlich so eine Reise gemacht, die in einem, ja, würde ich sagen, fundamentalistischen, evangelikalen, christlichen Hintergrund begann. Aber jetzt da wir beide null religiös waren, von den Menschen angezogen und von diesem gelebten Glauben, der offensichtlich war und von den Wundern, die dort passiert sind. Und das war wirklich eine, würde ich für uns in jedem Fall, übernatürliche auch Veränderung und Begegnung, die wir hatten, jetzt auch mit Jesus als meinen Guru. Ich habe immer nach einer spirituellen Gemeinschaft gesucht. Schon als Kind hatte ich eine Sehnsucht danach. Und ich habe das in Thailand erlebt, als wir dort gelebt haben, wie, es ist ja keine Religion, aber wie doch eine Spiritualität Menschen so positiv verändert oder beeinflusst, dass ich auch mich sehr viel mit dem Buddhismus auseinandergesetzt habe und dachte, das will ich, ich möchte auch in so einem ja, in so einer Welt leben, die nicht nur in, aus diesem wirklich manchmal auch so engen und frustrierenden, irdischen besteht, sondern die noch eine viel größere und weitere Dimension hinzufügt. Und ich hatte dann auch in Südafrika, ich hatte wirklich den Wunsch nach einer spirituellen Gemeinschaft und war sehr überrascht, dass es in einer christlichen Gemeinde also das waren so ein paar Surfer, die unglaublich gut aussahen und die sich da trafen mit anderen Menschen in der Halle der Grundschule. Also die hatten nicht mal irgendwie einen festen Ort und sehr leidenschaftlich in ihrem Glauben waren. Und auf dieser Reise sind wir dann eigentlich immer mehr auch von der Religion weg. Aber dieser Glaube, das, was wir erfahren haben, die Anwesenheit, das Wissen, dass wir in ein... Großes, Gutes, Ganzes eingebunden sind, dass es mir geblieben, das Sinn macht und in dem ich tatsächlich mich verbunden fühle und ich kann mich verbinden. Und man kann das jetzt Gott nennen, man kann es aber auch das große kollektive Feld oder wie immer auch Leute, ich dachte immer, Gott ist groß genug, dass alle unsere Begriffe, unsere kleinen Begriffe, die wir haben, in ihn hineinpassen, weil ich will nicht an einen Gott glauben, den ich begreifen kann. Es muss einfach so groß sein. Deshalb ist auch jedes Mal, wenn mein Glaube herausgefordert ist, wie dass die Gebete nicht erhört wurden, dass mein Mann wieder lebendig wird, geheilt wird. Und auch er am Ende meinte, Gebete helfen doch nichts was mir wirklich das Herz gebrochen hat, war dieses Lächeln, was er am Ende auf seinen Lippen hatte. War, ah, Heilung kann auch so stattfinden. Da gibt es mehr noch, als wir uns jetzt vorstellen konnten. Und deshalb mein Glaube auch, ja, es gibt mehr, als wir uns vorstellen können. Und das, was ich als Tragödie sehe in meinem irdischen Verständnis, kann tatsächlich von höherer Ebene ein Segen sein. Und diesen Segen möchte ich aber sehen auf dieser Welt.
1: <lacht> das heißt, das ist nicht einfach nur als ein theoretisches Konzept oder als eine Vertröstung für irgendwann, sondern es muss auch konkret sein. Ja, es muss auch konkret sein. Und
0: ich, ich spüre das in meinem Körper. Ich kann das spüren auch in, in dieser Verbundenheit. Ich weiß, wie ich mich fühle, wenn ich mich alleine in der Welt fühle. Und ich weiß aber, dass ich auch mit Gedanken erreichen kann, mit einer Stille oder einer Gewissheit oder mich zu erinnern, dass ich verbunden bin. Und ich habe das gerade nach dem Tod meines Mannes sehr erfahren, dass ich verbunden bin. Das heißt, ich bin in irgendeiner Weise gehalten. Ich fühle mich gehalten. Das kann sich auch durch die Freunde ausdrücken, durch die Menschen, die da waren. Alles, was mir geschehen ist, an guten habe ich irgendwie wahrgenommen. Der Rhabarberkuchen, den die Nachbarin mir einfach vor die Tür gestellt hat. Den avocado den mir die andere Nachbarin geschenkt hat. Also diese, diese Gesten, die Worte, die Anteilnahme, die Freunde, die mich sofort mit nach Griechenland genommen haben. All das für mich gehört alles dazu in dieses Aufgehobensein, Eingebundensein, wenn ich mich dem auch öffne und das annehme. Es hat nichts mehr mit Religion zu tun. Ich gehe nicht in die Kirche. Ich ich denke, Religion ist auch wieder, was Mensch gemacht ist, was dieses große, große Wunder, das, was ich mitgenommen habe aus dem Christentum, ist, Gott ist Liebe. Und wenn ich in dieser Liebe bleibe, und das Gegenteil von Liebe ist Angst, und ich habe immer die Entscheidung, diese Liebe zu geben, und
1: wenn ich in dieser Liebe bin, dann bin ich sicher. Liebe ist genau das Stichwort, auf das ich noch raus <lacht> wollte zum Schluss. Oder ich wollte noch nachfragen nach einem Projekt, das Sie zusammen mit Ihrem Mann gestartet haben und das Sie jetzt, wenn ich es richtig sehe, alleine weiterführen, nämlich die School of Love, wo Sie Menschen nahebringen wollen, sozusagen handwerklich mit Liebe umzugehen und zu lernen, eine liebevolle, eine gute Beziehung miteinander zu führen. Was ist das? Wir hatten schon vor zehn Jahren, ich weiß gar nicht, wie
0: lange es ist, ein Buch geschrieben zusammen über die Liebe, wir sind sehr unterschiedlich und wir haben uns wirklich sehr, sehr viel miteinander, auseinandergesetzt und hatten dann irgendwie das Gefühl, wir wissen jetzt, wie das geht. Jetzt erzählen wir der Welt, wie man sich richtig liebt und haben dann dieses Buch geschrieben. Und dabei musste ich feststellen, dass wir überhaupt nichts verstanden hatten und dass wir immer noch wirklich mit großen, großen Schwierigkeiten kämpfen. Und wir haben uns das dann angeguckt wie so Wissenschaftler. Wir haben uns wirklich versucht, diesen Abstand zu gewinnen. Wir haben uns eingelesen, wir haben studiert und gelernt, weil wir einfach wissen wollten, wie das geht und kamen dann zu einem Punkt, an dem wir festgestellt haben, wir wissen einfach zu wenig. Wir haben nicht verstanden, wie Liebe wirklich geht. Und was die Menschen brauchen, ist eine Aufklärung. Und dann haben uns immer wieder Menschen gefragt, junge Paare, ob wir sie nicht begleiten können, die Schwierigkeiten hatten. Und das haben wir gemacht. Und dann dachten wir, okay, vielleicht machen wir das einfach professionell. Und wir überlegen uns, was brauchen Paare wirklich, um ein solides Fundament von Beziehung zu haben, auf dem sie ihre Liebe aufbauen können. Und dann haben wir eine Masterclass entwickelt, die wir eben gemeinsam, das Schöne war eben auch, dass es die Perspektive des Mannes und der Frau ist und dass wir dann auch zu Zweitpaaren gegenüber sitzen können, aber es eben nicht problemfokussiert ist, sondern auf diesem Wissen, was ist eigentlich wirklich wichtig und wie verstehe ich mich selbst und der große, große, große Punkt der Eigenverantwortung, dass jeder zu 100 verantwortlich ist für die Beziehung. Und dass der Dreh- und Angelpunkt nicht der andere ist, der sich verändern soll, sondern in uns selber sitzt und Paare dorthin zu führen. Ja, das haben wir zusammen gemacht, das habe ich alleine weitergeführt. Daraus ist auch die Kolumne entstanden, die wir gemeinsam abwechselnd geschrieben haben in der Welt, die am Samstag immer erscheint die ich jetzt alleine weiterführe. Und was meine Arbeit mit Paaren angeht, bin ich auch am Überlegen gerade. Ich habe es jetzt bisher so weitergeführt, wie wir das angefangen haben. Aber ich merke, dass ich mich verändert habe, die Situation sich verändert hat und auch diese Arbeit mhm. bereichert werden sollte durch
1: meine neuen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe in den letzten drei Jahren. Es ist aber jetzt nicht, dass Sie dann planen, lieber in so wie Trauerberatung nee, oder nee, so um zu umzuswitchen? switchen. Mhm.
0: Leute kommen in die Beziehungsberatung, weil sie ein Problem mit ihrem Partner haben, der sich ändern sollte. Da ist der Fokus immer auf dem anderen, mehr als auf einem selbst. Und mein Ansatz wäre, wie kann ich Menschen helfen, den Fokus auf sich zu verlegen und zu verstehen, wie sie die Schwierigkeiten ihrer Beziehung für sich lösen können und als Möglichkeit auch sehen, der eigenen Veränderung
1: und Wachstum. Das heißt, das ist ein ganz konkretes Projekt, an dem Sie auch Das immer ist noch ein ganz konkretes,
0: arbeiten. was ich jetzt gerade, nachdem jetzt das Buch raus ist, jetzt
1: wieder als nächstes Projekt eigentlich angehen werde. Ich habe Ihr Buch gelesen. Es hat mich sehr berührt. Und je länger ich gelesen habe, habe ich gedacht: Oh Gott, ich habe total auf einmal Angst bekommen, dass mein Partner stirbt. Ja. Und habe mich dann gefragt, oder würde Sie das gerne fragen, ob es das dann trotzdem wert ist. Also ist die Liebe oder ist eine erfüllte Beziehung das wert, dass man am Ende einer von beiden aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal unendlich traurig ist und durch diese Phase der Trauer gehen muss?
0: Absolut. Wie gesagt, also mir ist es lieber, das erlebt zu haben und ihn zu verlieren, als ihn nie gehabt zu haben. Die Auseinandersetzung mit dem Tod und der Endlichkeit, und das ist etwas, was ich auch eigentlich in meiner Beratung. Mit, es ist ja keine Therapie, es ist ja wirklich ein Erfahrungsaustausch. Ich erzähle Leuten nichts, was ich nicht selbst erlebt und erfahren habe und auch an Wissen, auch an mir selbst geprüft habe, als richtig. Die Liebe ist oder das erlebt zu haben, ist einfach das Größte, was man haben kann und die übersteht auch den Tod. Und sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und der Endlichkeit ist etwas, was sehr viel Gewinn in die Beziehung bringt. Nämlich das zu genießen, was man gerade hat. Und über diesen ganzen Kleinscheiß und, Entschuldigung, aber ich habe gemerkt, wie ungeduldig ich dann auch immer mehr mit Paaren wurde und dachte so, meine Güte, reißt euch doch mal zusammen. Seid doch froh, dass ihr euch habt. Vergesst doch diese lächerlichen Streit es ist doch alles gut. Und man hat immer gesagt, alles ist gut. Und deshalb ist das auch der Titel. Alles ist gut. Und ich füge hinzu, bis es das dann nicht mehr ist. Aber ja, nicht Angst zu haben, den anderen zu verlieren, sondern dankbar zu sein, ihn zu haben. Und zu wissen, dass es irgendwann ein Ende haben wird. Und dass man sich auch, und dafür bin ich auch dankbar, und ich denke, das ist auch wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass unsere Beziehung, eine sehr gute Beziehung war, dass ich nämlich in der Lage bin, eigenständig, ohne ihn zu existieren. Also sich diese Eigenständigkeit auch weiterhin zu erhalten und sich bewusst zu machen, dass man nicht jemand anderen hat, der einen dann vervollständigt oder der einem Sachen abnimmt, die man selber nicht machen kann, sondern diese Eigenständigkeit zu respektieren, dass der andere genauso eigenständiger Mensch ist der sein eigenes Leben und seinen Lebensauftrag zu leben hat und wertzuschätzen, dass man einander hat und den ganzen Scheiß nicht so wichtig zu nehmen
1: und sich auch selbst nicht so wichtig zu nehmen. Unsere Zeit ist leider schon um. In diesem Gespräch über Trauer und Liebe zu Gast ist die Schriftstellerin Elke Nathers gewesen. Ganz herzlichen Dank. <lacht>
0: Ich danke Ihnen auch für dieses Gespräch.
1: Ich nenne noch mal den Titel des Buches. Das heißt, alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist. Und weitere Informationen dazu finden Sie online unter rbbkultur.de. Und wenn Sie dieses Gespräch noch mal hören möchten oder wenn Sie es an jemanden weitergeben möchten, dann finden Sie das auch dort oder in der ARD Audiothek. Eine Musik haben wir noch von Julius Maiwand, ein isländischer ich... Sänger, Neon Experience. Warum haben Sie das ausgesucht?
0: Dieses Lied macht mir unheimlich gute Laune. Das ist auch ein Beispiel davon, wie es weitergeht und der Text dort ist Don't let your mindset fool around, don't let the whole world break you down. Also ist es ein, was ich auch erst danach <lacht> wahrgenommen habe, entspricht es so meinem eigentlich Lebensgefühl, einem auch sehr trotzigen Lebensgefühl noch ein gutes Leben zu haben.
1: Sich nicht von der Welt an der Nase herum nicht auch zu lassen. Und
0: nicht von meinen Gedanken, die mich manchmal in den Abgrund führen wollen, sondern wirklich mit einem positiven Mindset das Beste noch zu erwarten. Was wäre, wenn das Beste
1: noch kommt? Eine gute Frage zum Start des neuen Jahres. <lacht> da werden wir jetzt keine Antwort mehr drauf finden. Ich wünsche einen schönen Tag. Und einen guten Start ins neue Jahr. Ich bin Kirsten Dietrich und hier kommt Hyunju's Maiwand mit Neon Experience.